0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。其实对于国足的第一场对澳大利亚的比赛，我个人没有太多的想要说的地方。但是由于最近呢，我时间比较多，所以呢，逛论坛逛的多了一点。主要逛体育论坛嘛，呃，主要看一些关于国足的一些评论。我发现了一些比较有趣的现象，想呢想跟大家聊一聊。呃，最主要我看到了一个球迷，他的评价非常的中肯。他说中国足球之所以水平那么差，或者说之所以搞不上去，最关键的原因就是在于我们国家大多数人并没有真正的热爱足球这个运动。热爱的是啥呢？热爱的是足球给我们带来的一种荣誉感、一种自豪感、一种中国崛起的这种感觉，对吧？其实这个想法可以套到任何的体育赛事或者任何的体育项目上去嘛，尤其是奥运会嘛。这个我已经聊过很多很多期了，就不和大家细聊了。反正就是我们没有真正热爱体育的所谓的群体，我们热爱的是。体育给我们带来的荣誉感，那所以说，一旦国足没有给我们带来的荣誉感，我们第一个想到的就是要去批判他，要去要去把他给骂醒啊，或者说要去呃踩上一万脚啊，对吧？或者是要去调侃他，或者说要。呃，发泄心中的愤怒啊，对吧？你为什么我对你关注这么多，呃，浪费了我那么多的时间，最终怎么回事啊？怎么没有给我带来荣誉感，对吧？没有给我带来自豪感，怎么回事呢？所以说，大多数人就开始把国足当成一个，呃，说的不好听点，就当成一个痰盂嘛，对吧？或者当成一个这种垃圾桶，就把心中的各种负能量就往里塞嘛。这个现象非常的有趣啊，但确实非常的悲哀。呃，如果说我们是一个热爱足球的一个民族，或者说热爱足球的这么一个国家，那么一旦遇到像是国足零比三输给澳大利亚，那我们往往的反应会是说啊，这一届国足确实不行，对吧？那么我们想办法在后面几届国足，或者说我们想办法自己。能够为足球做出一些什么呢？比如说，我们自己去有时间多去踢踢球；比如说，我们让自己的孩子多去踢踢球，对吧？比如说，我们多去买几件这个各个俱乐部的正版球衣，对吧？支持一下俱乐部，对吧？比如说，我们多去现场看看比赛。我们可以做很多事情啊，对吧？但是没有人做，没有人做任何一件事情。大家做的唯一一件事情就是在网上骂。啊，骂国足，或者骂这个李铁，对吧？其实很多人根本就不了解中国足球最近这段时间到底有啥变化，特别是中超联赛啊，到底是什么情况，对吧？就开始开骂。呃，有一些是个说法非常的荒谬，啊，我就稍微举几个例子，比如说，首先说为什么李铁。不使用规划球员，对吧？说花了那么多钱啊，搞了那么多规划球员，你为啥不是让他们上场？第一，规划球员这个要求不是李铁提出来的，是李皮提出来的。李皮那个时候，首先他第一点，他是，呃，怎么说呢？他曾经是广州恒大的，嗯、呃。所谓的什么恒大足校的名誉校长，对吧？他其实原来广州恒大想请他做主教练的，但是呢，国家队横刀夺爱，对吧？同时呢，里皮去了国家队之后呢，觉得国足这些人的水平不行，说一定要搞一些规划球员。那么恒大队呢，就呃应里皮的要求呢，就帮忙规划了一些球员。至于说这些球员。真正的到了现在，那那个时候应该是18年的时候，还是19年的时候，反正到现在已经两三年过去了。首先，球员的水平是明显下降的啊，没有一个球员是水平提高的，包括哪些球员呢？像是什么高拉特啊、阿尔克森啊、呃，这个阿兰啊，对吧？还有就是阿罗西呃，阿罗伊西奥啊。这样几个球员，那这些球员都是恒大规划的，当然还包括北京国安规划的李可，对吧？恒大还要规划了布朗宁，呃，还有其他的一些球队好像也规划了一些球员，但具体的我倒不是特别记得，因为有些球员不能代表中国国家队上场，所以呃我们也无所谓，对吧？我们也就不不再忽略不计。那么就说恒大规划的这几位球员。首先，他们基本上都是前上球员吧，除了布朗宁。布朗宁现在是国足的主力中后卫，对吧？你就不能说李铁不用规划球员了嘛，对吧？在布朗宁这一点上，场场首发。那其他那些人呢？阿尔克森、阿兰、阿洛、阿洛伊西奥以及高拉特，高拉特是无法上场啊。高拉特我们就旁边暂时不表。还有像是小摩特呃，范费尔南迪尼奥。费尔南迪尼奥呢是受伤，对吧？受伤，他是，而且他强烈要求回巴西治疗。那么大家都知道，巴西的疫情是非常严重的，而且我国我们国家对于巴西的这个呃，就是航空线路上面是有非常大的限制的，所以他去了巴西，啥时候回来，能不能回来都是一个变数。那么这个小摩托费尔南尼尼奥就暂时也不说。啊，也按下不表，我们就说，呃，这个阿尔克森、阿兰和呃野牛，对吧？那野牛这个水平，我相信可能很多很多在网上骂的球迷，其实很久没有看中超了。野牛已经在中超消失了很久了，消失大概差不多三年。他状态最好的时候，其实是在山东鲁能那个时候。啊、呃，他确实是可以大杀四方，凭借他的身体素质，可以，呃，说是中超的顶级前锋之一，可以这么说。但是三年之后呢，他其实已经混迹于中甲，而且他连中甲都踢不上了。很多人说，野牛不是最近在中超踢后腰踢的挺好吗？大家要知道啊，广州恒大的实力在整个中超中还是很强的，而且中超的这个。对抗水平也好，节奏也好，和整个这个亚洲区十二强赛是远远不能比的，是远远远远不能比的。因为十二强赛你面对那些选手，面对那些球队，像是日本队啊、澳大利亚队啊，可能沙特队是一个例外啊。但是日本和澳大利亚大多数的球员都是从五大联赛回来的，至少是这个像是比利时甲级联赛啊，或者是葡超啊这样的。二流联赛里面回来的，他们这个对抗节奏绝对要强过中超。所以像阿罗阿罗伊西奥这样的球员，你让他踢后腰，你真的放心吗？我要打一个大大的问号。那么同样的，阿兰这个球员，你可以派他上去，但派他上去的话，可能就要牺牲吴磊，你可能就不能用吴磊。那么吴磊和阿兰他们的区别在哪里呢？就是说。阿兰有可能，我我不是很确定。阿兰有可能他的进攻实力可能比吴磊还强一点，但是吴磊的防守的积极性是远远高于阿兰的。所以，我们踢澳大利亚也好，踢日本也好，这种包括踢沙特也好，啊，其实前面没有说啊，沙特这支球队，他大部分的球员当然就是从沙特联赛出来的，因为他的球员去海外联赛的比较少，也不太愿意去海外联赛。但是沙特沙特联赛它的竞技水平也不低的，而且它里面也请了很多这种高价的外援。相对来说，我我个人感觉啊，可能只是我个人的一种感觉，我觉得沙特联赛的呃比赛节奏还是要高于中超联赛的。那么像中国队面对沙特、日本或者澳大利亚这种球队的时候。你在防守的时候，你肯定要全员防守的，对吧？所有人，包括前锋都要防守。你不可能有一个球员是游离于整个防守体系之外的，那这个根本就没法守了，对吧？无从谈起。所以，阿兰这个球员不是不能用，但是呢，他肯定是在李铁看来，他应该是一个后手，就是在呃对方这个体能下降的情况下，或者说。对方的逼逼抢压力没那么大的情况下，可以用用阿来。那么阿尔克森，大家看到了，阿尔克森其实李铁是一直在用的，而且非常信任的。但是阿尔克森他在联赛中其实是很强悍的啊，他在联赛中已经进了好多球，而且他呃扛对方的后卫也是呃非常能扛的。但是他真正面对了澳大利亚队，包括之后他要面对日本队的那些中后卫，确实看上去是很吃力的。那这个就很简单嘛，还是那句话，就是我们联赛的水平太差，和对方对手他们所平时习惯的那种联赛的节奏也好，对抗也好，完全不是一个档次。所以我就解释了为什么我们没有用足所有的规划球员上场，对吧？李可我不太清楚，李可有可能是上来我，我因为我对第一场比赛也印象不是很深刻。反正李可这个球员，如果是啊、呃、健康的话，应该是应该是会获得上场机会的，因为毕竟我们的后腰还是呃不是储备不是特别的丰富，而且呃这个扫荡型后腰还是比较缺的。那么还有人说，为什么面对澳大利亚不是龟缩防守这种踢法呢？对吧？不是说像巴林一样，就是全全全力防守，然后想办法偷一个。那这种事情真的就是小概率事件了，对吧？而且一支国家队永远是靠这种白大巴的这种踢法是永远不会进步的。这点我是呃赞成李铁使用这种控制型打法，我我是赞成他尝试这种打法的。当然，还有一个就是足球规律了，就是说防守永远是比进攻消耗体能更多的。而中国国家队其实它的体能是弱于澳大利亚队的，但很多人说不不会啊，对吧？澳大利亚那些球员都是刚刚踢完比赛，然后来到卡塔尔就马上基本上恢复了一两天就马上上场了。而中国国家队你集训那么长时间，怎么可能体能是比他们弱的呢？这个就很多人可能真的就是不太关心中超联赛。中超联赛为了为国家队腾出足够的所谓长期集训的时间。他其实是非常强的压缩了比赛的这个呃密度啊，其实是把比赛密度加的非常非常大。他是一个月之内踢了九场比赛，有的球队踢了十场比赛，然后基本上就是一周双赛，甚至于一周三赛，有点像英超的这种圣诞呃圣诞赛季、啊，就是呃圣诞赛期，非常非常累啊。这些球员嗯、呃，等他们踢完比赛。之后，国家队的国脚踢完比赛之后，有一些受伤了，像是什么明天啊，呃，还有还有谁？反正就是右后卫，两个右后卫都受伤了，对吧？除了受伤之外，那些球员也是处于一个非常疲劳的阶段，是处于受伤边缘，所以国家队集训回来之后，大部分情况下都是处于一个恢复状态，恢复期，恢复大家的体能，对吧？但是这些时间还是不够。远远不够，因为他之前的这个体能消耗实在是太大。而相反，其实澳大利亚对那些球员，他们其实处于一个联赛的，就是进行的状态中，他们是处于一个比赛节奏中嘛，就可以这么说。不管你是一周双赛也好，是一周一赛也好，他中间，呃，中间来国家队踢比赛，他是一个处于一个非常好的体能状态，也是一个非常好的节奏中。呃，也是很正常的题，而且澳大利亚这些球员从欧洲联赛来到卡塔尔，他这时差是很少的，比起他回澳大利亚其实时差是差很多啊，因为澳大利亚的时差其实和中国是差大概两个小时到三个小时，那么和欧洲差距就很大了，肯定要七八个小时或者五六个小时，但和卡塔尔比起来，可能就呃时差就没有那么多。所以相反，可能澳大利亚的体能优势要比中国的更强。那么李铁采用这个方法，呃，可能也是有他的道理的，有一定道理的。虽然这比赛踢得有点难看，但是不管怎么说吧，呃，如果你是死守的话，很也很有可能到了60分钟或70分钟，体能崩盘，你一样是顶不住澳大利亚的进攻的，而且更难看，可能连射门都没有。这场比赛是七次射门，零次射中，对吧？如果你是全场龟缩防守，有可能零次射门、零次射中，更难看。那么不管怎么说嘛，其实，呃，我我个人是觉得，我们国家队以现在实力来说，踢澳大利亚也好，踢日本也好，你换哪个教练都是一样的。至于你说下面那些规划球员有多么多么厉害，这都是大家的意淫啊！我也不知道为什么突然间出现那么多球迷，对吧？好像都特别懂中国足球的，而且特别了解我们周边呃我们的那些，呃亚洲的一流强队，对澳大利亚、日本啊、啊、呃、沙特啊，都是如数家珍，对吧？好像而且还特别看不起越南，觉得越南完全不行。我不知道这些球迷是哪来的，我也不知道这些球迷最近几年有没有看过比赛，有没有看过中超联赛，有没有看过这些国家。这些国家的他们的球员的比赛，我相信是没有啊。我相信百分之九十以上的球迷都是没有，他们都是云球迷啊，他们都是等到比赛结束了，然后啊一看一刷微博，啥？中国国家队0比三输给澳大利亚，怎么可能？怎么回事肯定是瞎踢对吧？肯定是瞎搞，肯定是这个教练呃脑子有问题对吧？肯定是种种种种种种。然后就去网上刷帖乱骂，啊，这种我我发现我们现在这个球迷都处于一个非常癫狂的状态，处于一种就是说只有我说了，只有我说的是对的，你们说的都是错的，啊，而且不管别人的这种理性的分析没有，反正就是说我认为我认为的事实就是事实，我认为中国队现在就是亚洲一流，我认为我们就可以抗衡日本、澳大利亚。我认为我们就可以完虐阿曼和这个越南。我觉得大家应该稍微理性一点应该这个清醒一点，稍微大家稍微去看一些理性的媒体的分析啊，不要老是看那些骗流量的媒体啊。这骗流量的媒体的套路嘛很简单呀、啊，先上来对澳大利亚之前就先先说一些澳大利亚的。他们的种种的这种啊不利的消息，对吧？一个嘛是说主场取消了，第二个嘛是说好多的主力包括队长不愿意呃为澳大利亚出战，因为由于是疫情啊，包括防疫的这些措施，对吧？第三个就是他的主教练本身也变成了光杆司令，因为他们的这个教练团队都被隔离了。第四个就是他们好多球员都是。40比赛之前48小时刚刚到达赛场，对、呃、好像是舟车劳顿，好像是非常累啊。我我刚刚就解释过了嘛，其实欧洲到这个卡塔尔到这个呃沙呃到阿拉伯地区其实不远，飞机的这个航程不是很远，比起去澳大利亚要近多了。然后时差也不是非常厉害，对吧？其实是利好。哦、我也不知道为什么那么多自媒体说澳大利亚，反正各种不利啊。中国国家队对吧？又有那么长时间集训，肯定就是准备非常充足，对吧？然后澳大利亚也是处于一个下降期，整体实力已经是到达低谷了，对吧？中国队很有实力，能够很有机会能够爆一个冷啊！再加上之前阿曼刚刚一比零赢了日本，我中国为什么也不能来一下呢？对吧？就叫什么？呃，王侯将相宁有种乎？对吧？好，那么然后比赛结束零比三之后，这这帮媒体又跳出来了，说啊，中国队怎么踢成这样子嘛？踢得那么垃圾，肯定就是说教练水平太差，或者说教练为什么不用规划队员？有那么多规划，花了那么多钱打水漂，啊，吧？又说队员都是出工不出力，怎么怎么样啊？是吧哎，反正这些媒体就是，呃，翻过来倒过去，就是骗流量。少看看这些媒体，多看一些稍微理智一些的媒体啊。最起码有一些媒体会说，中国在世世界的排名是七十几位，澳大利亚在世界排名是三十几位啊，差距非常大。这个世界排名不会骗人的、啊，相信我。当然。如果你是前十位的水平，那可能会稍微有点欺骗性。比如说比利时常年是世界排名第一的，但是他在世界杯也好、欧欧锦呃欧洲杯也好，好像从来没有进过决赛。但你是一个七十几名和一个三十几名，那你这个差距从这个世界排名还是能够体现出来的。呃，再何更何况中国队有多久没有踢这个叫什么？呃，世界 A 级赛事了，除了他们四强赛后面踢了什么关岛马尔代夫啊、菲律宾啊，加上叙利亚，就这么几场比赛之外，你真正的有什么热身赛吗？没有呀，对吧？没有世界 A 级赛事，所以第一个无助于排名的提升，第二个你根本就摸不出底嘛，摸不出你中国队到底是啥实力，你对自己的定位也是有问题的，所以，嗯、呃，我就奉劝。我们的一些球迷，如果你不是真正的对足球感兴趣，你就放弃这一块吧，你就别去看中国足球，也不要去看这些新闻了，也不要去帖子下面骂，没有意思，浪费你自己的时间。如果你真的对足球感兴趣，那么呃，可以去看看中国中国国家队的比赛，对吧？毕竟十二强赛就是我们的世界杯，因为我们我我个人是期望值管理还是不错的啊。我觉得我们是不太可能出现的。那么十二强赛面对澳大利亚也好，日本也好，人家是全主力跟你踢啊，机会非常难得的。你以后过了这个春就没这个地儿了。等到你什么世界杯外围赛一过，等到世界杯一过，你再想找这些日本队啊、澳大利亚，你想跟他们踢友谊赛，他们才不会招所有的主力回来呢，对吧？所以利用好这个机会，好好的去。呃，去感受一下亚洲超一流球队到底是怎么样的水平，大家看一看，对吧？对自己的呃预期要是或者期望值要有一定的管理，呃，预期管理嘛，对吧？大家要对于中国国家队的水平要有一定的认识，不要呃太高估自己的水平，这样没有意义啊。如果你真的对国足感兴趣，那么大家就看一看。看一看什么结果，你应该都能够接受，输日日本也好，输澳大利亚也好，输越南也好，输阿曼也好，我觉得都正常，输沙特都是正常的，没有球队是不能输的，对吧？本来嘛，这个竞技体育就是这样很残酷的，输赢都是一线间。呃，我跟大家讲最后一个故事吧。9 7年的时候，中国国家队那时候出征世界杯十强赛啊，外围赛十强赛。那时候我们是踌躇满志，对吧？觉得我们是亚洲一流强队，呃，可以媲美这个韩国，对吧？可能永远都是输给韩国的，但是我们觉得我们实力是达到韩国这水平的。沙特我们也不怕，对吧？然后第一场比赛面对亚洲新贵伊朗，那时候一九七年之前的伊朗还没有呃现在的这样的这种亚洲一流强队的这样的底蕴没有了。我们当时主场。荆州踢伊朗，上半场二比零领先，对吧？范志毅罚进个点球，李明小李明一个漂亮的侧身，侧身凌空打进一个非常漂亮的球，二比零领先，感觉稳了这比赛，对吧？我们实力又比伊朗强，伊朗又不杀强队，对吧？也是不知道哪里冒出来的。好啦，下半场直接对面呃连翻四个球，包括阿里代伊，包括马达维基啊，一个超远距离的。马达维基亚是右后卫啊，他压上助攻在右侧，大概是四四十米处啊，四十米可能不到一点，三十五米左右的地方，超远距离一脚抽射抽进，对吧？还有什么阿吉兹啊，什么阿里戴伊啊，呃，这帮球员对吧？纷纷进球，最终就被打蒙了嘛。第一场打蒙了之后，后面呃九七年反正。世界杯外围赛十强赛，大家可以去网上百度查一下嘛。反正就第一场懵了之后，后面的比赛就，呃，当然也有有一些比赛还踢的不错的，但是整体的这样一个趋势就不行了嘛。我是亲历了这一场比赛了，想想那个心情的跌宕起伏，想一想那时候啊、呃，怎么说呢？心中的怒火，对吧？再想想现在，现在算是啥呢？哼，那时候真的。中国队是亚洲一流强队，现在我我不知道中国算是亚洲几流强队，也有可能是三流强队。所以真的啊、呃，放平心态，好好看比赛，对吧？真的想要为足球做出一点事儿的，就有时间出去去踢踢球，让自己的孩子去多接触接触足球，这才是王道。感谢大家收听这期的《我球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。